0: 好，欢迎收听《国防三种大外科室。今天我们邀请到的专访来宾是现任红恩医院的朱继红院长。朱继红院长毕业于国防医学院临床医学研究所博士，专长为胃肠肝胆胰外科、乳房外科、甲状腺外科、内视镜外科。究竟朱继红院长是如何成为外科的成功人士？朱金红院长在这条路上感谢的恩师是哪位？他又是如何勉励自己，让自己坚持走下去的呢？那我们继续听下去。朱院长好哈，我们这次特别在国防三总大外科时啊，想要请教有关于您在我们三总，尤其在三总任内的时候，那您对我们三总做了很多很多的创举。那有一段很特别的地方，就是我们大家都很好奇，呃，三种哈对你有很大的影响，尤其您当时在国防体系，那您的恩师，呃，我们都知道说我们三种很重视纪律跟传统，那您讲一下您的恩师对你的影响
1: 。其实这过程中哈，每一个我的学长、老师对我都是有影响的，是，就像我我毕业之后呢。其实我实习开始，我觉得我们老师就很照顾我。我实习第一个月最后一个小时，我的张树平老师，他就带我开盲肠。是，啊、哦，那其实每个老师都照顾我。是，我当住院医师的时候是在台北荣总当的。是，每一个老师都有他的优点。是，那我们自己能不能够看到他的优点，学到他的优点？是。是我光讲拿一个持针器，每个老师打法不同，是。那你在什么地方打？是是。太线的方式也有不同的方式，是。你都可以学到。嗯、那有些小地方你要用哪种太法，比较大的地方你是用哪种太法？其实每一个老师你都可以学得到。是。好，那在住院医师阶段，其实我们主要还是跟一般外科。嗯。一般外科的话，有彭方谷院长。雷永耀院长 哦， 是苏正熙主任、吴秋文主任 是， 好， 其他的还有很多。那另外一个影响我比较大的就是魏卓副主 任， 小儿外科的魏卓副主任是是 是， 他充分授 权， 而且他有一个名 言， 嗯， 不要老七教老八。哦， 这什么 话？ 这是老七教老 八， 就是说我这个第一手 的， 对不 对？ 我是。从最最老最创始学到的是，结果教一个徒弟，一个徒弟，一个徒弟教下来，是他呢，都是直接一定要教到下面这个来，是，所以这个老七教老八跟老大教老八，嗯，是不一样的，是，所以呢，我对他这一句话影响非常的深刻，是是,是是，但是讲实在话，每一个老师对我都有非常大的影响，是，我读博士班的时候，嗯，就。我的指导教授孟庆良老师、沈国良老师，对我的影响是非常深刻、哦，都是非常会理性的来分析事情，是，这个是蛮有趣、蛮难得的。嗯、那后来走上行政的时候呢，每一任的局长，因为有机会可以接到高层、嗯，局长、副局长、各个处长，也都很印象，也都是非常有,有大的影响。嗯在行政上面，行政上头，真正来讲，就是说，譬如说，早期一开始接触的是陈弘毅局长，是，后来孟庆良院长，是，那当然最最重视沈国良院长，是，好、哦，也是局长，包、啊、含我现在在鸿恩、嗯，也是他拉拔我，让我去那边当院长的，是，所以一路上其实都有贵人在、嗯，都是有贵人的照顾，是，所以你说个人怎么样，其实没有，嗯，就是。真的有一个贵人照顾。以前我曾经跟一个学长去看过一个上将，是他跟我讲一句，他跟我们两个讲了一句话，就是说，人的一辈子，你有很多的长官嗯，嗯，可是真正照顾你的可能只有三个两个，是不见得人家没有理由要照顾你，是，可是照顾你的这两三个人，你就要好好把握，嗯，大概就是这样。其实人人一生。不见得是只有自己，你怎么样？其实我自己，我也不觉得我怎么样，但是我真的有受到贵人的照顾。是
0: ，因为我们常常哈，在我们三种里面哈，常常会提到您这一任的院长哈，在您的这一任院长确实做了很多不一样的事情。所以在这次我们国王三种大外科史里面，尤其在外科，我们特别是想说，想要了解您的这一路上，虽然这么多人提拔你，或当做是你的贵人，可是。要有这么多贵人，本身他自己也要有贵人辅助的一个角色跟能力。那你是怎么样的让这么多人会想要拉你一把，或者是这么多人会会想帮你呢？你自己的本身的个人特质是什么
1: ？没有个人特质。先纠正你一件事情，是我并没有做太多事情
0: 。哦，没有做太多，是大家这样认为啦。可能是你，我那
1: 基本上是从。外面进来的，我是从三总一路上来，的。是是是。三总从外面进来的不多是，是。那我在国防医院副院长的时候，是去读了台大 EMBA， 是。其实看人家的企业，就是一些一些，就是接触比较广的时候呢，你有些事情的看法会不一样，是。那台大 EMBA 会看到人家说，哎，为什么企业挖角从外面挖角？是。那等于我是从外面挖角来，所以我。可能不受这边的框架的影响，是，哈、哦，就是说，嗯、这边的传统可能对我影响不大，是，因为我是从外面来的，是。可是我我我读了医院毕业之后，这也是陈宏玉局长拉把我去要教要,要读的哈。是你如果今天所有的人都是从外面来，嗯，你单位下面没有四级，是。如果都是从内生，你会受限于自己以往的传统制度，哎、嗯嗯啊，所以。嗯， 你刚刚讲的可 能， 可能有些人觉得好像我做了某些事 情， 其实讲实 在， 我自己也不觉得做了什么事情。嗯， 但是我比较不受这边的传统的习惯的约束。嗯，
0: 当时您在当院长的时 候， 我们特别最乐为乐 道， 就是您常说的很多事 情， 只要不踩红线。好，就放手去做。那所以在很多采购上面，您都身先士卒，就是往这个方面，因为您觉得不亏欠，您就愿意努力尝试。这度这部分可不可以，请您稍微跟我们分享一下，当时您做了很多这个。
1: 我我还是要再强调一点，真的没有做很多。好
0: 、啊，没有做很多哪一项？对对
1: 对，其实你要讲哪一项也没有什么哪一项。但譬如说，当时看到我们的那个机器手臂是。只有泌尿科在做这一台机器，买进来七八千万，是台币的使用量太低了，是，所以其实鼓励各科要去发展，是、嗯。那回头现在看看，其实台湾这个发展确实，嗯，确实是蓬勃的发展，是，哦、也是一个一个明显的趋势，是。可是那时候所看到就是说，这样子好像不太对，对。那当然它很可能受限于，就是说厂商把价格拉得很高，嗯，那我们。军方有国防医学院，这有一个习惯，就是说不太愿意病人花钱，嗯，授予我们被框架绑的、嗯，是。那我认为不是这样子，就是说在台北市，其实不管在台湾也是一样。如果一个好的品质，病人有些人是可以负担的，就应该去做，嗯，是、哦。所以那时候就鼓励大家去发展，是。但是这个发展其实慢慢慢慢才会出现成果来，是。那那时候，另外一件事情是看到台大医院有警护门诊、嗯
0: ，是对
1: 。霍山农为什么不能做？哎、欸，对，为什么不能做？所以我们开了七三病房。哦，是是于大雄院长，是他的这个副院长，嗯，他的整个规划，然后把它落成。是是是。结果很不幸，某一任国防部长的时候说：“你们不准有这样子的一个门诊。嗯”是，没道理啊！啊、哦，是
0: 是,是不是
1: ？我没有犯法。对，我为什么不能提供好的服务，收好的费用呢
0: ？对，因为这个是颈部门诊在台大是很有很有很有历史嘛，他他一创造这个颈部门诊，就很多人他可以有特别的方式可以去看诊
1: 。是啊，我们这里也有很优秀的医师啊，为什么不可以、嗯？是是是，好，所以你说不要踩红线，我没踩红线啊。是，但是有些人认为是红线，我就没辙啊。是,是是，但是不管怎么样，至少我们现在的提供的服务，我。的朋友想进来，有时候都进不来，是表示大家是满意的。对，没错
0: 。所以在宏恩医院，你现在转到宏恩医院以后，你又把这样的观念再带到宏恩医院去
1: 。宏恩医院是从一个谷底慢慢提升，时间还早，不要提它
0: 、哦啊、<笑>不过也是慢慢成长，因为您在很多的行政的资历，还有很多的创新的想法上面，确实可以给医院啊。带来不同的气象。那我们其实有时候会很想问说，这么多人在提拔你的过程，你自己对于这个自己的学弟学妹，你会有什么想法去勉励他们，或激励他们吗
1: ？我是觉得就是人生哈、啊，你的广都能广一点，嗯，你知道法律的界限在哪里，嗯，其他的部分呢，你去多接触，嗯，那我是讲实在，我太早走行政了。嗯，现在回头来，几乎是还是在做医疗，开三期。是，哦、在红安开三期就够了，一个月二三十台。是，我觉得那是老天的处罚。之前不好好干医生，现在还来还来干这个，是。啊、哦，可是这也是一种服务啦。对于说学弟来讲，其实你接触广，那我因为走行政多，所以看事情的时候，可能看法跟别人不一样，但是我不见得是对的。是，好、哦，这一点先强调，每个人有他的看法，都不见得。角度不一
0: 样嘛。对对对
1: 嗯，嗯，呃，所以我才敢我去弄颈部门诊嘛是，是，没错。所以各位好好体会你的人生，然后你多接触，啊、嗯哦，那我最近看了一个郑板桥在在那个时候写了一一给他堂弟写了一一,一段话，就是说、嗯、那时候秀才跟和尚嘛、嗯，是互相瞧不起的，嗯，他他后来到庙里面去，他是秀才嘛，是，他去跟那个。跟和尚相处之后，就讲了一句话、嗯，他说：“我们啊，秀才是孔子的罪人，嗯，和尚是释迦摩尼的罪人，哎、哦、呦、哦，都不要去瞧不起对方。是，我觉得这很有道理。其实你的人生，嗯，你都是在 follow 现有的制度，是对,对，每一个人有他存在的价值，嗯，所以尊重别人，哈、哦，是、嗯、吧？希望大家都把事情做好，是就好了
0: 。” 是， 所以也用这句话来勉励我们的未来的国防进来的这些学弟学妹们。那最后有个问题想请 教， 就是我们在现在一般外科现在面临到分科已经越分越细 了， 那接下来这个一般外科你是怎么看我们一般外科它的发展跟它的未来 啊？
1: 这东西很难讲。今天在医学中心里 面， 大家会看 到， 就是 说， 如果你的主治医师有些医院主治医师非常多非常庞大。那你如果床位数不够的话，对不起，你每个主治医师的学习的经验就不够。是，那你主治医师到底是要广还是要精？嗯，在我的看法是，你在总医师甚至到 V 3以前，其实你最好是全面性的发展，是你后面再找一个专科的发展。嗯、像于院长，嗯，他各科都很行，但是他现在专门做乳房，是这样子。但是你说乳房的。要要要五个主治医师吗？还是三个就够了？嗯，是不是？是。那这三个够了。如果一般外科的值班怎么办？嗯，对、嗯。所以他还是要，就是整体来看医院的床位数，嗯，好，做一个整体的考量，决定这个科要怎么发展。是，没有绝对对错，只要发展的好就是对的。
0: 嗯，是是，所以在面对到他们选科的时候，你还是用一句话告诉这些选科的，就是往这个领域发展的话，自己要想办法解决自己的问题嘛
1: 。是，其实每一个领域，我我我有时候带学生，我就跟他讲，我们有一句话就是说，你每天花一个小时去研做一个做一项研究，五年之后你就是专家。是，那另外有一篇文章讲到，就算你其实在一个专场，你是花一万小时，有人说两万小时，你就会是这方面的专家。是，只要你用心，是你不要不要追求第一，其实做老二哦是非常好的一件事情。嗯。
0: 啊、哦，您您都是用这个老二哲学当做你
1: 的人生？我是什么哲学，我就是人生就这样子过了。是<笑>你你你一直一
0: 直以来哈，就跟你访谈的时候都非常的谦虚啊，在在很多层面上面，你也是用很多的小道理来跟我们分享，其实你的心境上面的一些转折。所以，我们为什么会特别希望说在？在这个今年的120周年的时候，透过您曾经担任过行政职，也在一般外科待过，在这个两个领域里面，给我们后辈更多的一些启发，这是其实这一次我们在科室上面很重要的意义了。那所以最后一次，呃，我最后想，呃，您可不可以有一段话来勉励我们自己的未来的学弟？然后呢，在对于我们国防三总的这一块的史里面，你会有什么样的建议？
1: 讲实在，我真的没有什么好建议不建议的，因为每个人人生历练不同，是，你就好好就是把你当下事情做好就好了。是。那对于学弟呢？哦、学弟也一样啊，你该读书就把你读书做好，<笑>你有多的时间你去玩。呃，当
0: 我我常觉得，一般外科最常碰到一些很多挫折，这些挫折永远是很很多人过不了的关，你也会碰到，那你怎么度过的
1: ？我觉得没有什么挫折。或者是那个
0: 人，病人挫折也好，或者是在学习，那、啊、你
1: 知道想办法去去去处理啦。嗯，是,不是处理不来呢？处理不来找人求救啊？那没有,没有人可以求救你的啊？没有求救跟跟病人求救啊？
0: <笑>病人就已经跟你求救，还跟病人求救？<笑>就跟他讲清楚，
1: 这没办法解决啊！我要我要转业，或者是找其他人了、啊。是，这没有办法的事情呢、啊。嗯，你你扛不下来，不要硬扛啊。是，诚实面对，是不是？对，我还有那么多老师，对不对？交、嗯、给老师嘛，是是是
0: ，所以不断的请教，诚实面对，这可能是在这个医医疗领域上挫折很重要的一块方式，后续嘛，是好，谢谢您、哦，谢谢、哦、谢谢，感谢今日观众朋友们收听《国防三种大外科史》，相信透过朱继红院长的分享。大家对于外科的历史以及医师秉持的信念都有所收获，欢迎订阅分享，我们下期再会。